0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Belgitude, le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, c'est Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui veulent découvrir la Belgique. Je parlerai donc lentement. Et dans un niveau de français accessible. On se retrouve deux fois par mois pour un nouvel épisode. Tu es prêt Allez, c'est parti Aujourd'hui, je te parle de Bruges, où j'ai passé la journée de samedi dernier. Alors, on ne va pas se mentir, Bruges, c'est la ville la plus touristique de Belgique. Tu l'as peut-être déjà visitée, ou tu y as peut-être emmener ta famille lorsqu'elle est venue te voir en Belgique. C'est le cas pour pas mal de mes étudiants. Mais bon, même si c'est un lieu très touristique, je trouve que c'est une ville qui vaut la peine d'être vue. On a deux expressions pour ça. On peut dire qui vaut le détour. C'est une ville qui vaut le détour. Ou c'est une ville qui vaut le coup d'œil. Le coup d'œil. Alors, Bruges ou en néerlandais Brugge, est situé au nord-ouest de la Belgique, dans la province de Flandre occidentale. Je perds un peu ma voix ce matin. Euh, C'en est d'ailleurs le chef lieu. Donc, on y parle le néerlandais et le brugeois, qui est un dialecte flamand. Donc, contrairement à ce que j'entends souvent, non, Bruges n'est pas une ville francophone et ce n'est pas une ville de Wallonie Vraiment pas. Euh, Bruges, c'est aussi la ville d'un des clubs de foot les plus connus à l'international. C'est le Club Bruges ou le FC Bruges. Et oui, oui, c'est aussi à Bruges qu'on a tourné des films comme euh, In Bruges, qui s'appelle en français « Bon baiser de Bruges ». Dans le passé, Bruges était connectée directement à la mer du Nord. Aujourd'hui, elle est reliée à Zeebrugge, Zeebrugge par un canal d'environ 15 km. Donc c'est vraiment pas loin de la mer, mais ce n'est pas sur la mer. Le centre-ville de Bruges est entouré de canaux. Canaux, c'est le pluriel de canal, et un canal, c'est une rivière artificielle. Donc c'est un peu comme à Venise, mais en plus petit. Et euh, on surnomme Bruges la Venise du Nord ou parfois la Petite Venise du Nord. Euh, moi, j'aime pas ajouter le mot petite parce qu'en Belgique, on a tendance à diminuer, à se voir comme un petit pays. Et euh, en fait, on peut juste appeler Bruges la Venise du Nord. C'est une ville dans laquelle il est vraiment agréable de se promener. On peut arriver en voiture ou en train, à la gare. Euh, si on est en voiture, on laisse la voiture à la gare. Il y a un très grand parking qui coûte pas très cher et on peut visiter le centre à pied ou à vélo. Pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir la ville. Alors, Bruges est une ville médiévale avec une histoire très riche. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au XIIe siècle, un ras de marée... Euh, relie la ville à la mer. Donc La mer arrive jusqu'à Bruges et ce phénomène naturel permet à la ville de se développer économiquement. Avec ce changement géographique, Bruges devient vraiment un carrefour euh, entre l'Angleterre, le nord de l'Europe, l'Italie, le sud de l'Europe et elle devient très riche. À cette époque, Bruges devient une ville de marchands de commerce. Et on y fait euh, principalement du commerce de textiles, donc de tissus, euh, de laine, de laine qui vient d'Angleterre, et de dentelle. La dentelle, ça reste aujourd'hui une spécialité de Bruges. Euh, cette fois-ci, je n'en ai pas vu, mais je me souviens qu'il y a quelques années, en se promenant dans les rues de Bruges, on pouvait voir euh, à la porte de leur maison ou devant, chez elles, des vieilles dames qui faisaient de la dentelle, des dentelières. J'essaierai de trouver une vidéo, de la mettre sur Tipeee. Alors, en plus des brugeois, il y a des marchands génois, donc de Gênes, en italien Genova qui s'installent, et aussi des marchands vénitiens de Venise. Et Bruges a, a une activité économique qu'on y crée la première bourse du monde c'est assez incroyable la première bourse au monde elle a été créée à bruges alors bien sûr la ville se développe aussi d'un point de vue architectural et artistique si tu te promènes dans le centre de bruges tu pourras voir de très nombreux monuments historiques euh, des palais comme le palais provincial euh, la loge des bourgeois l'hôtel de ville et bien sûr le Beffroi, qui est cette tour haute de 83 mètres euh, qui est un peu le symbole de la ville de Bruges. Bruges a aussi un patrimoine religieux très riche. Il y a de nombreuses églises, des couvents, euh, des maisons-dieux. Les maisons dieu c'était des quartiers d'habitation euh, un peu de charité pour les personnes âgées ou malades, donc des personnes riches faisaient construire ces maisons et ou ces quartiers et ça permettait à aux personnes plus âgées qui n'avaient plus d'argent, qui ne pouvaient plus travailler, de vivre en bénéficiant de la charité. Et bien sûr à Bruges, il y a aussi le béguinage. Le béguinage, c'était un quartier fermé habité par les béguines, et les béguines c'était soit des religieuses, soit des femmes nobles mais célibataires. Donc il y avait des religieuses et des non-religieuses, mais elles avaient en commun d'être toutes célibataires. Le béguinage est un des lieux emblématiques de Bruges, avec son parc et ses petites maisons blanches Aujourd'hui, il est ouvert pendant la journée et c'est un lieu magnifique pour se promener. Si tu aimes le calme, si tu as envie de profiter du silence, va faire un tour au béguinage. Nous, on y est allé à la fin de notre journée, avant de partir, et c'était un moment vraiment ressourçant. Alors justement, que faire à Bruges il y a les classiques, que moi je n'ai pas fait cette fois. Euh, par exemple, le tour en bateau sur les canaux, c'est pas du tout euh, romantique comme à Venise avec les gondoles, euh, c'est plutôt un petit bateau touristique sur lequel on, tu vas avoir une explication sur la ville. Ce qui est sympa, c'est que ça te permet de voir la ville autrement. Il y a aussi le tour en calèche tiré par des chevaux. Ça, c'est peut-être un peu plus romantique, mais voilà. On ne l'a pas fait non plus. Euh, et tu peux aussi visiter le beffroi. Donc, on peut monter dans le beffroi et ça vaut le coup de découvrir le panorama sur la ville d'en haut. Comme ça, c'est vraiment joli. Alors, évidemment, si tu aimes la culture, à Bruges, il y a de très nombreux musées d'art ou d'histoire. Il y a aussi de très belles églises. Personnellement, j'ai aimé la visite de l'église de Notre-Dame, donc Anzoliv Vrau en irlandais, Notre-Dame en français, euh, où il y a une magnifique statue de Michel-Ange. Euh, C'est une madone, une vierge à l'enfant. Et c'est une statue qui a une histoire, puisqu'elle a été volée par Napoléon, elle a été volée par les nazis, et finalement restituée à la ville de Bruges. Est, elle est vraiment superbe. Alors je te l'ai dit, pour moi, euh, Bruges, c'est avant tout une ville où il faut se promener. Les bâtiments sont magnifiques, euh, les petites maisons colorées, les canaux, les les petites rues, euh, c'est comme un, un musée à ciel ouvert, comme si toute la ville était un petit musée, un grand musée. Et c'est aussi une ville pleine de surprises. Alors en parlant de surprises, bien loin de cette richesse culturelle historique, euh, j'ai envie de te parler du musée le plus drôle que j'ai visité de toute ma vie. Ce musée, c'est le musée de la frite. Voilà, ce grand moment musical, c'était cadeau. Euh, c'est une chanson flamande que j'ai découverte ce week-end. Et elle s'appelle zonder Zanderfried, sans bière, sans frites. Euh, ça te donne un aperçu de l'ambiance du musée. Alors, The Fried Museum, en néerlandais, c'est un musée qui se trouve dans une magnifique maison génoise. C'est un bâtiment historique superbe. Euh, ça, c'est pour l'extérieur. Euh, et je l'ai visité pour la première fois samedi passé. Et je dois te dire que je me suis amusée comme un enfant du début à la fin. C'était vraiment super drôle. La visite commence par une partie assez sérieuse sur la pomme de terre, sa culture en Amérique latine, euh, la préservation de euh, la diversité euh, des pommes de terre, la manière dont elle a été ramenée en Europe, introduite dans notre alimentation, euh, aussi la l'historique de la frite euh, et puis on monte, on passe à l'étage et là, vraiment, on bascule dans un univers à la fois culturel et humoristique qui, euh, qui, qui reflète vraiment euh, l'histoire d'amour entre les Belges et les frites Donc, il y a de la musique sur les frites, vraiment il y a des disques, de la musique, des chansons euh, des bandes dessinées, des objets de collection, c'est un, un bric-à-brac, donc un, un ensemble d'objets assez incroyables où tout est aux couleurs de la frite et de la frite belge. Euh, ensuite, il y a une partie du musée dédiée aux friteries et à toute cette culture de la frite euh, à la manière de cuire les frites en Belgique, de les assaisonner aux sauces, aux frites cottes, etc. Euh, tu pourras par exemple apprendre pourquoi la sauce andalouse s'appelle ainsi, euh, comprendre la double cuisson des frites. Et enfin, la tu peux terminer la visite par un petit tour aux frites cottes qui se trouvent au sous-sol du musée. Donc, Petite parenthèse euh, vocabulaire, les Bruxellois, ils disent fritkot, euh, moi qui suis wallonne, j'ai tendance à dire plutôt friterie, et en néerlandais, on utilise le mot friture, avec deux U, friture. Donc au sous-sol du musée, il y a une friture, euh, d'ailleurs ça sent la frite dans tout le musée, et bien sûr tu peux euh, aller déguster des frites, donc c'était vraiment une visite super drôle, euh, je posterai des photos sur Tipeee et sur Instagram, je, je me suis vraiment amusée, et si tu as envie de passer un moment surréaliste, euh, vraiment, et très très drôle, mais va voir le musée de la Frite à Bruges. Ça change du côté très historique et culturel, mais c'est super drôle. Alors, une autre spécialité brugeoise, restons dans le cliché belge, c'est le chocolat. Euh, à Bruges, tu croiseras sur ta route de très très nombreux chocolatiers, euh, des magasins de chocolat, il y en a littéralement à tous les coins de rue. Alors nous on a été très raisonnable, on n'a pas acheté de chocolat. Donc j'en ai pas testé, je ne peux pas te je n'ai pas de recommandation pour toi, mais honnêtement, tu ne peux pas te tromper si tu achètes du chocolat en Belgique. Euh, je te conseillerais plutôt d'aller chez les chocolatiers artisanaux qui t'a payé un peu plus cher, mais à profiter du savoir-faire belge. Voilà, je m'arrête ici. Euh, si cet épisode un peu visite de ville t'a plu, n'hésite pas à m'écrire pour me le dire, euh, ça me fera super plaisir déjà. Et je pourrais le faire avec d'autres villes belges comme Liège, Dinan, Durbuy, Gand euh, ou Tournai, où je vis pour le moment, qui est une très jolie petite ville. Tu as aimé cet épisode Tu souhaites soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des bonus comme la transcription ou un épisode exclusif chaque mois, je te donne rendez-vous sur la plateforme participative Tipeee de Bruxelles J'arrive. Merci et à bientôt